0: Ici et avec vous, c'est Culture Soft, le podcast qui décrypte les soft skills et leur impact au travail. Proposé par CSP210, leader des formations soft skills et management. Bonjour tout le monde
1: Bonjour bonjour On vous espère en pleine forme, dans le même état d'esprit que nous quoi
0: Mais oui, les soft skills ça booste Et on espère aussi que vous vous êtes lancé dans l'aventure
1: « Bien sûr, j'allais le dire.
0: Tu parles de quoi au juste ?»« De la soft skill apprendre à apprendre, qu'on a exploré dans l'épisode précédent.
1: »« Ah oui, c'est vrai qu'en l'exerçant, on découvre de nouvelles choses chaque jour. » Mais on n'en dira pas plus, parce qu'il faut aller écouter l'épisode en question
0: Waouh, ça c'est du teasing J'avoue <rire> Il se trouve que la capacité d'apprendre en continu va de pair avec la compétence à laquelle on s'intéresse maintenant
1: Alors, euh, laisse-moi réfléchir... La curiosité peut-être
0: C'est vrai, il en faut pour développer notre soft skill cible... Mais ce n'est pas ça.
1: Mmh, L'adaptabilité professionnelle. Bravo oh, J'y ai pensé dès le début, mais je ne la voyais pas comme une compétence en soi, plutôt comme le résultat de la mobilisation de plusieurs soft skills.
0: Tu as raison, les soft skills jouent presque tout un rôle dans l'ajustement au changement.
1: L'ajustement au changement qui est l'opposé de la résistance au changement, je suppose.
0: Oui le mode de fonctionnement de notre cerveau, qui cherche avant tout à préserver ses ressources, explique beaucoup de choses. Nous sommes davantage câblés, entre guillemets, pour conserver nos habitudes que pour les modifier.
1: Si je comprends bien, résister au changement, ça correspond à un mécanisme naturel.
0: Oui, mais ça ne veut pas dire qu'on doit s'arrêter là.
1: Ah, tu me rassures. Et donc, euh, comment est-ce qu'on va dépasser cette première réaction de rejet
0: eh bien, il va falloir faire preuve de réactivité et d'autonomie. Dit autrement, on va devoir s'adapter au fur et à mesure à l'évolution de certains paramètres.
1: En gros, rien n'est jamais fixe. On avance comme dans des sables mouvants. Ouais, il
0: ne faut pas exagérer tout de même. Mais l'idée, c'est de développer notre propre mode d'ajustement. Ça implique d'accepter de ne pas tout maîtriser à l'instant T, pour un collaborateur comme pour un manager d'ailleurs. Et aussi de redéfinir nos priorités en fonction des évolutions plus globales demandées.
1: Et au fil de ces évolutions aussi, non
0: Si, d'où l'importance de la réactivité et de l'autonomie. Dans l'entreprise, si on veut favoriser l'adaptabilité professionnelle des collaborateurs, il faut absolument leur laisser des marges de manœuvre.
1: D'accord. Et donc, si on pratique un management qui accompagne plus qu'il ne dirige, on fait céder toutes les digues de la résistance au
0: changement ce serait trop beau.
1: Je me disais bien.
0: Oui, c'est un prérequis, mais il faut aussi comprendre ce qui se joue quand on doit changer. Selon le type d'évolution à opérer, le changement peut venir bousculer notre façon de travailler, nos préférences comportementales, nos sources de motivation.
1: Et nos valeurs personnelles. Voilà. Mmh. On risque alors d'adopter une attitude de défense pour se protéger.
0: Exactement.
1: Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. L'adaptabilité professionnelle et l'ajustement au changement, c'est la même chose
0: Disons que la première rend possible le second. Ça vaut peut-être la peine, d'ailleurs, de partager une définition de l'adaptabilité professionnelle. Oh, et bien oui C'est le professeur Marc Savicas qui l'a formulée. Selon lui, l'adaptabilité, c'est l'ensemble des ressources et moyens mobilisables par un individu pour explorer les possibilités prendre des décisions et planifier des actions en vue de réaliser des objectifs professionnels.
1: Merci beaucoup. Et parmi ces ressources, il y a les soft skills, je suppose.
0: Absolument. Les neuf soft skills qu'on a explorés dans Culture Soft alimentent l'adaptabilité professionnelle. Je te propose d'y revenir juste après. Parce que dans sa définition, Marc Savikas parle aussi de moyens à mobiliser.
1: Il y a une méthode à suivre, clé en main si possible.
0: Sans aller jusque-là. On peut se référer à la grille d'analyse d'un autre professeur, Corinne Prost, de HEC Montréal. Elle définit les étapes nécessaires pour s'approprier une nouvelle pratique professionnelle, par exemple, ou pour utiliser un nouvel outil.
1: D'accord. Quelle est la première phase
0: C'est de situer le changement à opérer dans une perspective de sens.
1: Tu veux dire de répondre aux questions pourquoi et pourquoi
0: Voilà. Ensuite, il est important de se situer soi-même par rapport au changement. De quelles ressources je dispose pour le réaliser Qu'est-ce que je vais avoir besoin de développer Comment mettre cette nouvelle façon de collaborer, s'il s'agit de ça, en cohérence avec les valeurs qui m'animent
1: Je vais essayer d'écrire la troisième étape. À mon avis, elle consiste à identifier une ou plusieurs solutions et à les mettre en œuvre.
0: Oui Sachant que chaque étape inclut le recours au dialogue et à des appuis extérieurs. Demander de l'aide, recevoir du soutien sur le plan émotionnel, s'ouvrir à la coopération.
1: Dans tout ça, on voit quelques soft skills se dessiner.
0: Tout à fait. Lesquels, selon toi
1: D'abord, la prise de recul, surtout si le changement est imposé.
0: Oui, même si c'est plus une capacité qu'une soft skills à part entière, mais elle s'entraîne malgré tout.
1: Et la confiance en soi ainsi que l'affirmation de soi, pour oser poser des questions et lever d'éventuels malentendus.
0: Absolument Ces deux soft skills nous poussent aussi à nous entourer au lieu de nous refermer sur nous-mêmes en contexte difficile.
1: Et elles permettent de savourer les petites réussites comme les grandes
0: Très juste La connaissance de soi est également au cœur de l'adaptabilité professionnelle. C'est elle qui nous permet d'évaluer nos atouts par rapport au changement qui doit avoir lieu, et puis nos lacunes. C'est elle aussi qui nous aide à évaluer les frictions éventuelles entre ce qui s'annonce et nos valeurs personnelles ou, ou les schémas, les croyances qui nous guident.
1: Dans la troisième étape, la capacité à penser out of the box et la résolution de problèmes plus largement vont entrer en jeu.
0: Voilà, on peut aussi citer l'ouverture d'esprit et la curiosité ce sont des appuis assez évidents.
1: Ce sont des compétences ou des capacités, comme la prise de recul.
0: Je les mettrais effectivement dans la même catégorie que la prise de recul. Quoi qu'il en soit, on peut les muscler. Mais on a oublié l'une des clés de voûte de l'adaptabilité professionnelle.
1: Je sais, parce que tu as parlé de soutien émotionnel tout à l'heure. Tu penses à l'intelligence émotionnelle.
0: C'est ça Face au changement, nos émotions se manifestent. Nous devons être capables de les décrypter et de décrypter celle des autres.
1: Pour savoir réagir à tel ou tel comportement.
0: Mmh. On vient de citer plusieurs des 9 soft skills dont on a parlé dans Culture Soft, mais si on continue à dérouler le fil, on voit bien que l'écoute et l'empathie vont nous permettre de mieux comprendre ce qui motive les actions ou réactions de nos interlocuteurs.
1: Et donc, de pouvoir adopter le même langage. Mmh. Idem pour la communication, qui structure le changement aussi bien pour ceux qui l'impulsent que pour ceux qui sont conduits à y participer
0: et pour la capacité à moduler nos réactions face au stress.
1: D'accord, mais pour la gestion du temps, je ne vois pas trop le lien avec l'adaptabilité professionnelle.
0: Ah mais si Si tu es en maîtrise de ton organisation personnelle, tu seras beaucoup moins déstabilisé par le changement que tu vas devoir effectuer.
1: C'est vrai. Et si ce changement se produit dans un contexte de travail où la coopération positive est déjà développée J'imagine qu'il sera plus facile à appréhender.
0: Tout à fait, et c'est valable dans les deux sens. La coopération positive se développe plus naturellement si les collaborateurs concernés disposent déjà d'un bon niveau d'adaptabilité.
1: J'ai toujours trouvé l'expression « cercle vertueux » un peu pompeuse. Mais là, vraiment, je crois qu'elle s'impose.
0: À moi, je te suis.
1: Et l'aventure dont on a parlé au début, on ne peut pas la limiter à la seule compétence « apprendre à apprendre ». Ce sont bien toutes les soft skills qui nous ouvrent des portes.
0: Là encore, je te rejoins. Les soft skills nous permettent de nous développer au niveau professionnel et au niveau personnel aussi, même si ce n'est pas notre sujet. Elles nous aident à mieux comprendre le monde qui nous entoure,
1: le monde de l'entreprise en l'occurrence,
0: oui, ses modalités de fonctionnement, les interactions qui s'y jouent,
1: à mieux nous situer dans notre environnement et à effectuer les pas de côté nécessaires.
0: Prise individuellement, chaque soft skills contribue à ce qu'on vient de dire. Mais c'est la mère de toutes ces compétences, l'adaptabilité professionnelle donc, qui y contribue le plus
1: Je ne vois pas quelle plus fabuleuse aventure on pourrait vivre.
0: Franchement, aucune. Parce qu'on peut tous l'entreprendre.
1: Grâce à l'éventail de soft skills dont on dispose au départ et à celles qu'on peut développer.
0: Tu as bien choisi le terme. C'est juste fabuleux.
1: À ne pas confondre avec magique, bien sûr.
0: C'est clair. On se retrouve très vite. C'était Culture Soft, le podcast qui décryptent les soft skills et leur impact au travail. Retrouvez tous les épisodes sur le blog de CSP210 et sur vos plateformes habituelles. Merci de votre écoute